0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en.
1: Martes tenemos el show de la mañanera, nuestra sección con lo más destacado y cocoso, qué palabra, ¿no? De la primera fila de la conferencia matutina del presidente.
2: Muy buenos días, señor presidente. Reyes Razo, servidor. ¿Qué impresión, señor, deja en su ánimo? ¿A qué lo obliga? ¿A qué lo compromete? ¿Qué siente un hombre cuando ve una manifestación como la de la noche del 15? ¿Qué,
1: ¿Qué mueve su corazón? Díganos. Ah, una pregunta de esas que hasta las lágrimas sacan. Además, Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre los usos políticos del clientelismo en México.
3: Hoy hablaremos sobre algunas estampas del clientelismo, esta nociva práctica que es dañina para cualquier democracia. Los detalles más adelante.
1: Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Alzure, y más quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Janine, buenas tardes, ¿qué estamos escuchando?
3: Hola Pam, estamos escuchando pues algo de, de los éxitos actuales, esto se llama Somebody You Love. Ok. Entonces está, es la versión como disco para no andar tan apagado, Tan sí, apagado. Sí, me parece muy Que bien. nos digan qué están escuchando
1: ahora mismo. Perfecto, ¿Qué? que nos digan que ahora sigue su, bueno pues sí, su playlist Actual. Que nos compartan su playlist, ¿no? Arroba Janine MBN. Gracias. Gracias Janine. Pam. Gracias por acompañarnos en este martes 24 de septiembre, ya se nos acabó septiembre. El teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno arroba mbc.com y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira, es Romero en la interpretación de lengua de señas, lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. Primer lugar, nuestro país, primer lugar. En embarazo adolescente Entre los países integrantes de la OCDE Ernestina Álvarez tiene los detalles Te escuchamos, Ernestina, muy buenas tardes
4: Así es Pamela, buenas tardes Para ti, para los amigos del Auditorio México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente Entre los países de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico Ya al año 340 mil mujeres Menores de 19 años Tienen un hijo, siendo los estados De Guerrero, Coahuila y Chiapas Quienes registran esta mayor incidencia en conferencia de prensa, Rafaela Chabón, experta en salud sexual, señaló que el embarazo adolescente es un problema ya de salud pública al poner en alto riesgo la vida de la mujer y su bebé y con frecuencia es el resultado de violencia sexual. Vamos a escucharlo.
0: De este
5: grupo de países es el que tiene poco honroso primato de ser eh, de tener la tasa más alta de embarazos adolescentes. Comparándonos con el resto del mundo y de los países de nuestro mismo nivel de desarrollo, andamos mal, tenemos retos grandes.
4: Los especialistas señalaron que el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 2 y los 19 años de edad, mientras que de estos el 15% de los hombres y 33% de las mujeres pues no utilizaron ningún método anticonceptivo en su, prem en su primera relación. También detectaron que el embarazo en los adolescentes afecta negativamente su salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas, y de calidad y el desarrollo humano en el marco del Día de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, están pidiendo a las autoridades federales crear conciencia y programas que generen entre los adolescentes sobre las repercusiones en su salud y los retos a los que se enfrentan al convertirse en padres a temprana edad y también pues crear campañas para el uso de anticonceptivos,
1: esto desde las primarias y secundarias. Hasta aquí el reporte. Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense este este dato es bien interesante a, para analizar qué porcentaje estamos hablando de aquellos que se embarazaron porque no utilizaron algún método anticonceptivo y de cuántas estamos hablando que fueron víctimas de violencia sexual porque entonces son soluciones completamente distintas a un problema en el que estamos cada vez peor. Habrá que platicar más a detalle sobre este tema y justamente le agradezco a Valeria Vázquez, directora de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Así, gracias Valeria por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Valeria, por encuentran... Bueno, de entrada esto, esta pregunta que, que planteaba antes de saludarte. Eh, se... se... ¿Se sabe qué porcentaje tiene que ver con la violencia sexual y qué porcentaje no?
6: Sí, mira, pero también creo que es importante poder mirar que el embarazo en adolescentes no solo es un tema de salud pública, creo que tendríamos que poder entender este como un fenómeno que tiene una serie de múltiples causales y que tiene que ver con problemas estructurales que hay en todo el país y entre ellos, pues, por supuesto, la violencia de género que desarrolla eh, violencia sexual. Y además, por otro lado, la falta de políticas públicas que afecta a las mujeres jóvenes. O sea, la falta de oportunidades que hay en torno a la juventud de verdad es grande. Mira, ustedes tenían por acá el dato sobre los embarazos eh, a partir de no el uso de anticonceptivos. Uh -huh. Y la cosa acá es, no solo da el anticonceptivo. Puedes tú tener el anticonceptivo, saber cómo ponerlo, pero si no tengo las herramientas y la, las habilidades para la vida, para poder decidir, claro. oye, no una relación sin condón. Es complicado, ¿sabes? Entonces, eh, pues en ese sentido, pues las personas jóvenes en el país y las adolescentes tenemos todo un reto ante la serie de oportunidades que no se nos están cumpliendo y que no permite que tengamos un plan de vida diverso.
1: ¿Qué políticas eh, generan ese empoderamiento?
6: La ENAPEA, justo eh, la Estrategia Nacional de la Prevención por el Embarazo Adolescente. Lleva ya operando más o menos seis años y justo en ese sentido enmarca ocho componentes. Y en los ocho componentes, enmarca la educación integral en sexualidad, las oportunidades laborales para personas adolescentes y jóvenes, educación integral y flexible, eh, eh, flexible e inclusiva, la prevención y atención de la violencia sexual a niñas, niñas y adolescentes, los servicios de salud amigables que están en todo el país y además un entorno habilitante. Justo en ese sentido de poder mirar el embarazo adolescente de una manera más integral y no solo repartir condones, ¿sabes? Tiene que haber toda una serie de habilidades construidas para las personas jóvenes y además pensemos en entornos de violencia. O sea, si una mujer joven vive en un entorno de violencia donde no ve que la educación le vaya a ser eh, de fruto después, no hay un acceso a un empleo bien remunerado, aferrarse a la vida puede ser un hijo. Entonces creo que tenemos que poder entender toda la serie de complicaciones que hay a través de las que pasan las personas jóvenes en el país, que además no son las mismas en el norte ni acá en la ciudad y mucho
1: menos en el sur. Ahora, no tengo en este momento las cifras, pero veía unas en, en la mañana que hablaban acerca de un lapso de tiempo en el que bajó el embarazo adolescente y luego otra vez subió drásticamente y bueno, pues ya este primer lugar que tenemos ahora. ¿Se tiene identificado qué fue lo que sí funcionó en el momento en el que funcionó?
6: y justo la ENAPEA ha generado una serie de indicadores bajo los que se ha estado en revisión y hubo un porcentaje de embarazos en disminución y creemos que justo fue esa articulación interinstitucional tan fuerte que tuvo la ENAPEA. O poder articular con CEP, poder articular con CONAPO, poder articular... Eh, con el UFA, con Sociedad Civil, para poder actuar todas en conjunto, porque al final pareciera que teníamos una serie de estrategias que cada quien hacía por su lado, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces la ENAPEA, al juntar la estrategia interinstitucional y decir, bueno, ahora todas vamos a encaminarnos a lo mismo y poder entender el embarazo desde una perspectiva diferente, creo que eso fue mucho de lo que ayudó. ¿En Yo en... también puedo decir que... Sí. Perdóname. No, te escucho, te escucho. Sí, que la ENAPEA en algún momento, pues, tuvo como sus altibajos, pero ahora estamos... Eh, retomando la estrategia con mucho más poder y estamos todas las instituciones eh, involucradas pues con el compromiso de poder hacerlo para una vida más digna para las personas jóvenes y adolescentes
1: Si en un momento funcionó, ¿en qué momento se desarticuló y por qué?
6: Mm, yo creo que un factor fue un poco el cambio de gobierno, pero okay. no solo quizá eh, también como la cuestión política social en
1: el país O sea, a ver, perdón, eh, ¿Estamos hablando del, del gobierno de Enrique Peña Nieto? sí, ¿De Calderón? En, ¿Durante el de Calderón no, no estaba funcionó no? la NAPA ¿o no?
6: en ese momento. La NAPA aún no, no entraba en vigor en ese momento. Eh,
1: no, digo, para entender este para entender en qué momento o en qué año fue que sí funcionó y cuando dejó de funcionar. Mira,
6: yo creo que cuando arrancó, eh, que fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, tuvo pues sus primeros pasos y a los... Yo creo que como dos años, la cosa ya estaba arrancada. Ajá. Las instituciones ya sabían por dónde, los estados ya sabían por dónde, porque también hay grupos de la prevención del embarazo en los estados, en los municipios también, y estaba muy entendido. Ahora con el nuevo eh, cambio de gobierno y por lo tanto de funcionarios públicos, bueno, la cosa es solo como volver a articular, okay. pero tampoco es como que la estrategia se perdió y desapareció. Digo, solo hay un poco de pasos más lentos.
1: Ok, bueno, pues a retomar y estaremos en contacto, Valeria, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
6: Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta, Hasta luego. luego.
1: Nos acompaña también Verónica Esparza, ya es investigadora de GIDE. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, Verónica, ¿tú cómo ves estas cifras sí? y a qué podemos explicarlas?
7: Eh, bueno, pues eh, no sé yo si la entrevista completa, pero eh, bueno, pues sí, eh, México ocupa el primer lugar entre, entre los países miembros de la OCDE en embarazo en niñas entre 15 y 19 años y bueno, este elevado número de embarazos de niñas y adolescentes en México es importante destacar que no debe asociarse solo con el inicio temprano de la vida sexual o falta de información sobre uso y acceso a, a métodos anticonceptivos. También es necesario eh, considerar las pocas oportunidades que tienen las personas jóvenes para concretar un proyecto de vida, así como la diversidad en condiciones en las que viven, ¿no? incluyendo, por supuesto, los altos índices de violencia que enfrentan niñas y adolescentes en México. Eh, tenemos esta, eh, cifras de la ENDI de 2016 que mide violencias eh, entre las que viven las mujeres y en violencia sexual eh, da una cifra de 10.09 de mujeres que reportaron haber tenido un embarazo adolescente sufrieron algún tipo de violencia sexual y esta misma encuesta revela que el 80% de las mujeres sufrieron víctima, eh, que fueron víctimas de violencia en su infancia reportaron y que reportaron embarazo en la adolescencia fueron atacadas por familiares no eh, es necesario bueno es una, es una realidad y hace necesario eh, que el estado reconozca esta esta eh, pues que los embarazos eh, a temprana edad no siempre son resultado de decisiones deliberadas y la falta de información sobre anticonceptivos este también se tiene que tomar en cuenta es un fenómeno multifactorial que requiere medidas integrales que reconozcan este factor y este y este fenómeno que, que, que sucede en México, ¿no?
1: ¿Hay algún ejemplo internacional bueno, que nos permita entender eh, el camino de salida? ¿O ¿Algún lugar digas, mira, aquí lo, estaban así y lo resolvieron de tal manera?
7: Bueno, en realidad es que hay que, eh, hay que atender a la, a la situación específica en México, estas cifras que te que te he dado pues son cifras eh, o es la situación que revela cual, eh, cuál desde aquí? dónde se tendría que atacar el problema en México no mm. desde Gire hemos documentado eh, algunos o hemos acompañado eh, varios casos de por ejemplo de eh, negación de servicios de aborto en, en mujeres y el y un y un gran número por ejemplo de septiembre de 2002 a septiembre de 2018 que acompañó 38 casos de negación de servicios de aborto por violación y de estos cuales el 26 son menores de edad, ¿no? Entonces eso bueno pues te revela una pues un patrón o una situación que es específica para México y que como tal tiene que atenderse eh, para eh, en el caso en el caso de específico de México, ¿no? Hay una estrategia que por lo que vi ya se estuvo platicando en la, eh, tu contra anterior eh, entrevistada uh -huh. y bueno esta estrategia, bueno pues eh, sí tiene que tomar como 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 eje central pues estos 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 factores multifactoriales que te, que te hago referencia, ¿no? El acceso a, matri, a métodos anticonceptivos pues también es un componente esencial para el ejercicio el ejercicio de los derechos, de los derechos reproductivos y bueno también hay una hemos visto hemos eh, documentado que hay una necesidad de cesecha por de métodos anticonceptivos no no existen siempre los apoyos por parte del estado para las para que las eh, eh, este, adolescentes puedan y los adolescentes puedan tener una eh, adecuada eh, servicios eh, de asesoría eh, también hay cifras ya que eh, revelan que hay una necesidad de cesecha de métodos anticonceptivos eh, y que también hay una brecha importante entre conocimiento eh, funcional contra conocimiento general, ¿no?
1: ¿A qué te refieres eh, con esto?
7: Eh, por ejemplo, el 98% eh, de las adolescentes tienen conocimiento de algún tipo de método anticonceptivo, pero un porcentaje menor, que es el 21, reporta haber usado uno, algún método para evitar ya sea una enfermedad de transmisión sexual
1: o eh, prevenir un embarazo. Escuchando eh, esto que viene, pues es un tipo de educación eh, distinta a la que uno pudiera encontrar en las escuelas. O sea, esta educación es que te, el empoderamiento por ponerle un nombre, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que lo sumamos con el tema de la m, violencia y que gran parte de esta violencia se vive desde casa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logras llegar a ese espacio tan íntimo eh, que además excusa en un discurso de algo que se enseña en casa, el Estado no debería tener derecho a meterse? ¿Cómo sí? Porque pues lo que se está enseñando en casa o lo que está pasando en casa no es lo correcto.
7: Claro. Bueno, pues de, de entrada existe un marco eh, normativo eh, completo eh, muchas veces eh, por desconocimiento de las autoridades o de las sí de las instancias de salud, eh, este, este conocimiento no llega de manera eh, oportuna hacia este grupo etario, existe una norma oficial, la número 47, eh, que establece que las personas adolescentes pueden solicitar al personal de salud consejería en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, eh, y como pre y medidas para prevenir un embarazo no planeado, enfermedades de transición sexual y eh, incluso durante la, eh, la consejería pueden o no estar acompañada por su eh, por sus por sus familiares o por un representante legal pero sin embargo muchas veces eh, pues las autoridades de salud eh, no por desconocimiento de la norma o por prejuicios muchas veces no se proporciona esta información y justo pasa esto es, justo pasa esto esta eh, eh, es motivo este desconocimiento por parte de los de los jóvenes no
1: ¿Hay algún sí, otro verdad. indicador que ustedes hayan observado que crezca a la par del de embarazo adolescente? Por ejemplo, estoy pensando, el tema de la violencia, a lo mejor ahí podríamos decir, sí. ah, bueno, van de la mano o algún claro. otro. Claro. ¿Han encontrado este, ustedes alguno así? Este, este también,
7: este, este nos ser un factor importante, el, el desconocimiento por parte de los, de los adolescentes eh, de métodos anticonceptivos, eh, pues necesarios para eh, tener una, una tener cubierta su necesidad de métodos anticonceptivos y desde luego esta, esta este vínculo entre eh,
1: embarazo y
7: violencia sexual.
1: Eh, para la gente que nos está escuchando, porque bueno, hablamos del Estado, hablamos de políticas públicas, eh, uh -huh. el, los padres y madres que hoy nos están escuchando y que este tema, por supuesto, también debería de preocuparles, ¿qué tendrían que hacer?
7: Eh, bueno, pues esto, justo no, des, no, eh, no desconocer este, esta situación, eh, atender a, a, la, a, la, a la necesidad de los, de los jóvenes y de las jóvenes para poder ejercer su sexualidad de manera libre, pero protegida y de, y de manera responsable.
1: Pues la información. Te agradezco enormemente, Verónica, que nos hayas tomado Al contrario, demanda. muchas gracias por el espacio. Gracias, Verónica Esparza, investigadora de Gire. Vamos a una pausa. Ah, no, 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 tenemos buenas. René Cruz, compártenos las buenas noticias, te
8: escuchamos Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes eh, Niños de diferentes entidades del país que participaron en el segundo concurso de consejeros de la CNDH Hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para escuchar sus propuestas, esto con el fin de garantizar el acceso a una educación de calidad y libre de violencia. Y es que a decir de los menores, el bullying, la discriminación y la falta de preparación de los maestros son algunos de los problemas a los que se enfrentan de forma cotidiana en los planteles escolares. Asimismo, los niños denunciaron, Pamela, que en ocasiones los maestros pues no les explican para qué les servirán en el futuro algunas de las materias que les enseñan. Por ello, la niña Nadia Ruiz Nájera pidió a las autoridades escuchar las opiniones de los alumnos sobre los temas que son de su interés. Escuchemos.
4: Que las y los niños
1: no somos consultados sobre los de nuestro interés, entre ellos las materias y actividades que queremos aprender y la forma en la que nuestros maestros y maestras nos enseñan. Que se garantice el acceso a una educación de calidad a todas las niñas y niños, pero en especial a las y los niños con discapacidad, trabajadores
4: e indígenas.
8: Eh, a su vez, Odiseo Osorio Gómez propuso impulsar la creación de bibliotecas, escuelas móviles y clubes de lectura sobre derechos humanos. Aquí sus palabras.
1: Que se promueve el acceso a bibliotecas, escuelas móviles y clubes de lectura sobre derechos humanos. En particular, sobre el derecho a una educación accesible y de calidad. Y el derecho a una vida libre de toda forma de violencia.
8: En este contexto, Pamela, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez comentó que los planteamientos de los niños serán entregados a la Secretaría de Educación Pública para que éstas sean atendidas y con ellos se puedan garantizar los derechos de los menores. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, René, buenas tardes. Buenas tardes. Y segu seguimos en las buenas concha Leon Portilla, ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy
5: bien, muchas gracias, Pamela, ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, Concha, cuéntanos, tienes dos cursos. Tenemos dos cursos que inician el 16 y el
5: 17 de octubre. Ok. Es hablemos de la segunda mitad de tu vida que te da las herramientas para vivir en plenitud de los cincuenta adelante. Y también el de ponte al día en tecnología para que ya no tengas que preguntarle a nadie cómo usar las cosas.
1: Sí, es un, un éxito ese curso, ¿verdad? Sí,
5: es un exitazo porque la verdad sí sirve de volada y la gente aprende con, a su ritmo con una maestra súper práctica.
1: ¿Cuánto duran cada uno? De los
5: cada cursos? uno de los cursos dura ocho clases. Okay. Son ocho sesiones de diez y media, una y media. Una son los miércoles a partir del 16 de abril y otra son los jueves a partir del 17 de abril. Lo
1: de ponte al día en la tecnología nos queda clarísimo. Eh, en el otro... ¿Para quién es? O sea, evidentemente, más allá del tema de la edad... ¿qué? Qué tipo de personas se aconsejas que se fíjate
5: que aceptando? es interesantísimo porque van personas desde 40 años uh -huh. o de 50 o de 60 no hay realmente una edad y muchos hijos invitan a sus papás los becan okay. ahora juega la, la cosa al revés no entonces becan a sus papás que están recién jubilados y que están buscando un lugar nuevo en la vida uh -huh. porque tiene que haber un reacomodo a determinada edad entonces ese hablemos de la segunda mitad de la vida muchas personas van de 40 porque sus hijos se están yendo de la casa tempranamente otros van de 60 porque se están jubilando y se hacen grupos interesantísimos, los expositores son los maestros, los maestros son los expositores que van en enlace 50 todos los sábados. Okay. Entonces son realmente personas con un conocimiento increíble y se comparten cosas muy interesantes. Lo padre que yo quisiera invitarlos a todos es que mañana tenemos una sesión informativa en el Centro de Capacitación MBS a las 11 de la mañana y es gratuita. Okay. Entonces vayan a conocernos, platiquen con nosotros, pregúntenos todas sus dudas y van a ver cómo les van a interesar los dos cursos un montón.
1: Perfecto. ¿En dónde pueden encontrar más información?
5: Mira, pónganos un WhatsApp en el 55 23 25 41 61, o escríbanme directo a Concha enlace50.com.
1: Muy bien, gracias. Muy concha. Gracias. Muchas gracias. a una pausa y
5: volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enrique Anzures te baja la luna y las estrellas. Ciencia en A Todo Terreno.
9: Qué
10: bonito, bajarnos la luna y las estrellas. Enrique Ansures ¿cómo
9: estás? Como mango ya sabes. Amarillo <risa> y fuera de temporada.
1: <risa> ah, ok. Está bien. Mi abuelita siempre decía, como Santa Elena.
9: ¿Como Santa Elena? ¿Por pura?
1: Uno uno esperaba cada vez más buena, pero decía, no, cada vez más santa.
9: Ah, okay, Oye, pues fíjate que ahorita todavía tenemos esa resaca de los sismos los sismos que pues, hemos tenido y que acabamos de pasar por el 19. Y muchas personas como que empezaron a pensar que, bueno, cada 19 va a haber, va a haber un terremoto, ¿verdad? Uh -huh. Y eso ha generado a que se a lo largo de la también de la historia se han generado mitos a través de los de, de los terremotos digo empezamos creyendo que en la cultura hindú que habían ocho elefantes ¿no? que cargaban el mundo y que cuando uno este como que se cansaba pues había un, un sismo no okay. hay hay much, hay mu muchas cuestiones en la en la mitología este de las diferentes culturas, pero que siguen este permeándonos y eso es preocupante porque. Hoy en día se, siguen habiendo este tipo de mitos que no nos están ayudando, sobre todo en una ciudad en donde pues estamos propensos a los sismos. Entonces ha habido una serie de mitos, supongamos por ahí hay un personaje que dice que ya los puede predecir. <risa> Obviamente si te suscribes a su canal y pagas la mañana, <risa> pues te va a dar el, el informe, ¿no? Ok. Y bueno, pues hay que aclararle al Radio no, pues prefiero aquí.
1: suscribirme a Sky Alertes. Pues,
9: Ese eh, Sky Alert, por ahí va, <risa> va, va, va la, 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 la cuestión. Eh... Actualmente no se tiene todavía este la tecnología el conocimiento para, para poder predecirlos, ¿por qué? Porque las condiciones son demasiado complejas, uh -huh. hay muchas variantes. Recientemente entrevisté a Alan Husker Jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y nos explica todos esos mitos que ha habido en torno a, a los sismos. Sobre todo, pues hay que tenerlos presentes para no caer en, en, en este, pues en, en pánico. En pánico. Uh -huh. Entonces, de entrada, hay que aclarar al radio escucha que no no podemos predecir los sismos. Y el hecho que hayan coincidido dos sismos el, el 19 no significa que pues, va a haber esto se va a repetir constantemente. Fue una mera este, coincidencia. Y este, pues hay que aclararle que no los podemos predecir porque las, las condiciones son muy complejas. Uh -huh. Todavía no se tiene ni el conocimiento ni la tecnología para hacerlo. ¿Vale? y Pero lo que sí o podemos sea, sí hacer. Poder,
1: sí podrían en un futuro. ¿Saberse con anticipación?
9: Mira, no, te lo, no lo, te lo puedo decir a ciencia cierta, pero uh -huh. el, la ciencia a veces avanza de repente de una manera impresionante. Y por eso no me yo no me atrevería a cerrarnos, pero por, por ahora podemos decir que no, te, no lo tenemos por, por ahora. Porque hace 50 años podíamos decir que no teníamos ciertas o, o ciertos conocimientos o cierta tecnología y actualmente ya la tenemos, ¿no? Okay. Pero... Eh, en la ciencia tenemos que ir con pies de plomo, o sea, no podemos estar haciendo ese tipo de, de afirmaciones, pero tú lo acabas de decir, que Alert, que hay Alert, ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos un, unas te, eh, telecomunicaciones bastante buenas que nos permiten eh, estar monitorizando todo el tiempo y prevenir, este, bueno, prevenir catástrofes con la anticipación, la dividida, este alerta este, con, con anticipación hasta 60 minutos, ¿no? minutos, perdón. Segundos. segundos. Segundos, no, bueno, fuera. Sesenta uh -huh. segundos, y eso sí te permite, pues, salvar muchas vidas. Claro. Otra de las cuestiones que dicen es que cuando va a haber sismo, supongamos, se ve el cielo rojo. Uh -huh. Bueno, pues hay que aclarar al radioescucha que eso no tiene nada nada que ver. El cielo se, se empieza a ver como rojito, pues, por la dispersión atmosférica que causan contaminantes y algún tipo de partículas suspendidas. A veces también dicen que se ven este, luces azules, todavía no se sabe si es cierta, porque de repente se truenan los transformadores cuando están... Está, están los sismos y se puede ver este arco eléctrico, pero también hay fenómenos donde cuando se compacta mucho la Tierra genera un tipo de cargas eléctricas que algunos dicen que pueden generar este luces, todavía no lo saben, así es cierta, y es importante que demos toda esta información porque se sigue con ese tipo de cosquillita de que puede pasar algo, sobre todo nosotros aquí en la Ciudad de México. Lo
2: que
1: pasa es que los mitos cubren los huecos de información. La ciencia Exacto. sabe funcionar muy bien, entendiendo que hay cosas que no se saben ¿no? y que todavía no tienen una respuesta, pero yo creo que la mente humana no se siente tan cómoda así.
9: Y es importante, sobre todo, estarle dando continuidad y estarle dando este tipo de información al público porque supongamos ahora con el macro sismo pues hubo muchos colapsos nerviosos, pese a que fue un sismo, eh, que diga... Con el, simulacro. el simulacro perdón uh -huh. la corrección el simulacro hubo muchos este colapsos que a ver, quedamos?
1: Condicionados, o sea...
9: Exacto.
1: Independientemente de que todo el día estuvimos bombardeados y toda la semana va a ser el simulacro, va a ser el simulacro, va a ser el, estén atentos, aún así pues nos trae muchos recuerdos.
9: Exacto, entonces esa es una de las cuestiones que por eso siempre es bueno tener información confiable, visto desde el punto de vista de la ciencia porque es la más confiable.
1: Muy bien, Enrique, ¿tus redes?
9: Mis redes sociales es en Twitter, arroba Enrique ahí les voy a poner una nota un poco más extensa sobre que son los mitos en, en los sismos. Y mi fanpage en Facebook, Enrique Anzúrez, divulgador de la ciencia. Ahí también se las pongo y si tiene alguna duda, con gusto los puedo atender.
1: Muy bien, gracias Enrique. Es un placer. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Regresamos A Todo Terreno A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
10: A Todo Terreno presenta El show de las mañaneras Un espectáculo mágico y no musical
4: Buenos días señor presidente
11: Buenos días
1: Y en este ejercicio democrático en el que se ha convertido el diálogo posible de los periodistas y el presidente todas las mañanas, pues tenemos, por supuesto, esos periodistas que se la rifan, que se despiertan todas las mañanas, súper temprano, que están atentos, que escuchan, que cuestionan, que indagan. Y por supuesto, los otros que son los que nominamos en este espacio. Y aquí tenemos a nuestro primer nominado. Él es Miguel Reyes Razo, periodista y cronista que ha sido elogiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Premio Nacional de Periodismo en la categoría crónica en 1979, colaborador del Sol de México y el Sol de Cuautla. Esto
2: es. Muy buenos días, señor presidente. Reyes Razo, servidor. ¿Qué impresión, señor, deja en su ánimo? ¿A qué, ...a qué lo obliga, a qué lo compromete... ...qué siente un hombre cuando ve una manifestación... ...como la de la noche del 15... ...que conmovió tantos mexicanos... ...el hecho de una ceremonia sobria... ...que está en la boca de todos... ...un grito inusitado... ...una gran ceremonia... ...una gran seriedad... ...un empaque republicano... ...distinguido, distinto... ...diferentísimo, absolutamente...
11: ...pueblo que me escucha... ...aquí me tienen delante de ustedes y usted es delante de mí, y es una verdad que nadie podrá
2: desmentir. No hubo una rechifla, que ella saludaba desde que yo tengo memoria, de Miguel Alemán Valdés, y que luego se iba aplacando el rumor y recibía los vítores de los héroes, y ya entonces en el júbilo popular. Pero el suyo, que no deja dejaba ir la gente, que pronunció 20 vítores, usted y mencionó todo el aspecto de su gobierno. ¿Qué compromiso recibe un hombre, de ver a 100 mil o más, vitoreándolo, aplaudiéndolo uniéndose ¿a qué lo compromete? ¿y qué, qué, qué es el hombre el ser humano fino ¿qué experimenta su espíritu? ojalá nos dé esta respuesta señor presidente muchas gracias he dicho pues a no fallar Miguel lo que me dijo
11: un joven el día que tomé posición que iba yo trasladándome a, al congreso y en una bicicleta iba yo saludando bajé y y él le pedaleó fuerte y se acercó. No tienes derecho a fallar. Me fui con eso. Y lo mencioné en el Congreso. Y ese es el compromiso que tengo. Estoy muy consciente. No puedo fallar. No debo fallar.
1: Miren, Miguel Reyes Razo pinta para ser el ganador del día de hoy. Nada más les voy a decir todas las acciones que le dan puntos para perfilarse como el ganador. Uno. Si la pregunta es cebollazo. Dos. Dos. Si la pregunta está encaminada para demostrar cuánto sabe el periodista, no cuánto quiere saber de aquel al que le está preguntando. Aunque aquí en realidad pues lo que sabe va ¿no? a, a, a cebollazo, cebollazo y cebollazo. Punto extra por Pregunta Pedorra. Vámonos. Con nuestro siguiente nominado, él es Marco Antonio Olvera, quien en su momento calificó a Jorge Ramos como un cirquero, colaborador del diputado del PT por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, y que además dice, pues, pertenecer a medios que, pues, unos ni siquiera existen. Aquí su
11: pregunta. Para el señor que tiene problemas, dice que ¿de qué medios soy? Soy del diario digital bajo palabra. Y soy Marco Antonio Olvera. Y para usted, presidente, si me lo permite, ayer se hizo Trendit Tropic. ¿Qué dijiste, chavo? Trendit Tropic
0: me
11: me Una declaración de una empleada de Interjet en el sentido que decía que el del grito de independencia se soltara una bomba para que pues, obviamente sucediera una desgracia que, de los mexicanos que asistieron al grito de independencia y que le acompañaron. En Estados Unidos, en Europa, un comentario de esos pone en riesgo el estado de los dirigentes que gobiernan. ¿Qué opinión le merece esta actitud de esta persona? Que además Interjet debe impuestos y que la, el SAT le ha retenido el 10% de sus ingresos de manera efectiva. Bueno, es, eh, hay Hasta que aquí esperar. vamos a
1: dejar esta a nominación y les voy a decir por qué es una nominación especial. Porque hay quienes están ahí Poniendo y acomodando temas que convienen a ciertos personajes que se hablan. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque son distractores, porque así conviene a los intereses de quienes estén en el poder. Así que por esto es que él está en esta ocasión nominado vámonos con nuestro siguiente nominado él es Rafael Herrera analista económico, influencer colaborador del medio independiente, así lo entrecomillaremos ustedes vean las notas de ese medio y verán qué tan independiente es, llamado Sin Censura Sin Censura se presenta como el canal en el que hablan de lo que los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, aunque en realidad la mayoría de sus notas son para favorecer al
10: gobierno, vámonos Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Hace unos días usted hablaba de ética empresarial, presidente, y también ha dicho que la prensa se regula con la prensa. Déjeme pedirle su opinión sobre lo que publicó el conductor de Sin Censura, Vicente Serrano, hace unos días. Hay mano política en medios de comunicación. ¿Qué tan importante resulta para su gobierno y esta cuarta transformación, separar el poder político del poder mediático? ¡Fuera máscaras! El dueño de Animal Político se llama Gerardo Márquez Camacho y es miembro de una familia con vínculos priistas en Hidalgo, como David Penchina, el exdirector de Ifonavit que usted mismo ha dicho que ganaba 700 mil pesos al mes, y Miguel Ángel Osorio Chong. El ex secretario de gobernación de Peña Nieto. ¿Debe investigarse a esta familia que presuntamente fue beneficiada durante la gestión de Penchina ni Fonavit, que llevó a construir miles de casas de interés social? ¿Protegen en Animal Político a Penchina y a Osorio Chong? Con estos antecedentes, presidente, también publicamos que Animal Político es uno de los verificadores de contenido de Facebook en México. ¿Animal Político define qué es verdad o qué es fake news? Y yo le pregunto, ¿y quién verifica al verificador? Por eso le pregunto, ¿qué tan importante es para usted, presidente, separar el poder político del poder político?
1: ¿Puntos extra, Sí, acomodar temas que ajusten a la agenda del gobierno. ¿Quién es su favorito? ¿El primero, el segundo o el tercero? A ver, ¿cómo van los votos en cabina? ¿El primero? Híjole, no se está bien difícil, porque el primero juntó varios, el segundo... Se encargó de que mandaran Pues prácticamente a la hoguera Pública A una chava que puso un mal comentario Sí, pero se encargó de mandar A la hoguera a una chava Que no es funcionaria pública Y el tercero Se fue contra un medio de comunicación Que pues sus notas han incomodado Al poder, está difícil Yo digo que tenemos ¡Empate! Los de esta semana sí estuvieron súper competidos. Bueno, vamos a hacer esto. Que el público decida. A mí me cuesta trabajo elegir. Los tres me parecen que merecen un premio. Reconocimiento. Vamos a una pausa. Vamos.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
10: So I don't
1: minutos? Fíjense, hay un tema que se está um, cocinando en el Senado que es debería de preocuparnos muchísimo y Debería de preocuparnos, no porque llegue a convertirse en una realidad, más bien parece o se antoja como un pleito político. Pero debería de preocuparnos porque el país está asumido, no de hoy, desde hace mucho tiempo y hoy peor, porque cada vez ha sido peor. En un problema de inseguridad terrible. De verdad, lo que se vive en, en los estados, yo creo que apenas aquí lo alcanzamos a imaginar pues con lo que los diferentes medios van y vamos reportando. Pero, pero es verdaderamente preocupante Y debería tenernos a todos eh, alertados Y a quienes deben de trabajar trabajando arduamente Pero no es así eh, No desde el Senado Desde el Senado es un pleito político Hablar acerca de la desaparición de los poderes En las entidades donde la situación está mal Tiene que ver con quererse quedar ellos el poder No con mejorar la situación de inseguridad que la gente está viendo Es como, ah pero a ver aquí quien está al frente es alguien de Morena, vamos a decir que se acaben los poderes para que ahora pues tengamos oportunidad nosotros y como es alguien vamos a quitarse desde el PAN eh, la idea de desaparecer los poderes en Veracruz y la respuesta de Morena es decir ah pues vámonos a los estados en los que están ustedes y pedimos lo mismo insisto, como si eso fuera a cambiar la situación de inseguridad de la gente que está viviendo ahí todos los días no, estamos para ver quién se queda con el pastel quién se lo puede, quién, quién puede ganar más y eso es verdaderamente lamentable. Oscar Palacios con la información, te escuchamos, Oscar, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, las bancadas del PAN y Morena en el Senado abrieron un nuevo frente en la Cámara Alta, esto al solicitar la desaparición de poderes en tres entidades del país. Este martes, la bancada del PAN formalizó su solicitud para que la Cámara Alta ejerza la facultad establecida en el artículo 76 de la Constitución y declare la desaparición de poderes en Veracruz. Esto debido, señalaron a la crisis constitucional que se vive en la entidad gobernada por Cuitláhuac García de Extracción Morenista. En respuesta, senadores de Morena, pues, presentaron un par de solicitudes para declarar la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, esto debido a la grave crisis de violencia e inseguridad que aseguraron viven ambas entidades. Los senadores de Morena propusieron la remoción del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, quien señalaron, bueno, pues ha dejado de manifiesto la incapacidad de preservar la seguridad pública y jurídica de la población. Además destacaron que en el caso del estado de Tamaulipas los índices delictivos aumentaron de manera inmensa desde que Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumió su mandato, por lo que afirmaron también la Cámara Alta no puede obviar la alarmante situación en el Estado. Justo en este marco, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Montreal, señaló que las peticiones presentadas por su grupo parlamentario son una respuesta precisamente a la propuesta del PAN para desaparecer los poderes en Veracruz. Reconoció que es difícil configurar la hipótesis de desaparición de poderes e incluso llamó a actuar con prudencia y cordura precisamente en el uso de esta figura. Escuchemos.
8: Es una respuesta normal frente a la solicitud de desaparición de poderes de Veracruz. Creo que lo más correcto sería actuar con mucha prudencia, y llamo a la cordura. Es un asunto delicado lo que pasa en Tamaulipas. Y hemos solicitado la atracción por parte de la Fiscalía General del caso Tamaulipas. Y bueno, por separado, el coordinador de los senadores del
11: PAN, Mauricio Curi, aseguró que las propuestas de Morena solo buscan generar una cortina de humo de cara a la discusión de las leyes secundarias en materia educativa que se llevará a cabo precisamente esta tarde. Destacó además que los problemas de inseguridad que se viven en Guanajuato y Tamaulipas, pues son muy distintos a los de legalidad en Veracruz, por lo que llamó también a actuar con seriedad. Por lo pronto, bueno, pues las tres propuestas fueron ya turnadas a la Comisión de Gobernación que será la encargada de determinar si es procedente esta desaparición de poderes en Veracruz, Guanajuato o Tamaulipas como lo plantearon los legisladores de Morena y Acción Nacional. Pamela, es el reporte. Gracias Oscar,
1: buenas tardes. Pues sí, miren ruido sobre, no hay que olvidar que esto viene justamente, inicia con el tema de Veracruz, y que el tema de Veracruz inicia con la destitución del fiscal no cómodo para el gobernador de Morena. O sea, al final lo que buscan es todo el poder.
3: Guillermo Mora, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes a ti, al auditorio. Pues, en efecto, si me permites eh, ah, ahondar en este tema que abordas, que es muy delicado y que nos sí, afecta a todo el país por los eh, datos de inseguridad, que hay más de 20 mil muertes en lo que va del año. Me parece que sí, que en el fondo lo que estamos atestiguando hoy es una lucha por el poder, más allá de garantizar seguridad, que es la exigencia... Primaria de todos los que habitamos en este país No de ahora sino desde hace muchos años Porque este problema pues no es atribuible A la actual administración Es algo que se viene arrastrando uh -huh. Y que ha crecido y que tiene su origen también En lo que es la destrucción del tejido social Cómo hemos perdido los valores Cómo se han perdido los principios Y bueno esto se desencadena Y tenemos hoy este grave problema De la inseguridad Que eh, pues pasa ya al terreno Al circo de lo político como lo estamos viendo sí, En el pena. Congreso de este país y nada resuelve, porque desaparecer los poderes no va a resolver el problema de inseguridad. Lo que hay en estos estados es una ausencia de la procuración, de la impartición de justicia, del Estado de Derecho, y esto no se resuelve por un decreto o por un acuerdo en la máxima tribuna del país. No, no se resuelve de esa manera. No se resuelve tampoco con la Guardia Nacional. Es una suma de factores lo que deberían de contribuir a resolver este problema de inseguridad que hoy nos agobia a todos los que habitamos en este país. Es, es una pena, porque además, en serio, o sea, en vez
1: de estar discutiendo cómo van a mejorar el tema, están viendo cómo se reparten el pastel. Sí. Y, y lo que va a generar, bueno, que debe ser difícil que suceda, pero si, si así fuera, lo que sucede, cada que hay una nueva elección, el problema de inseguridad... Se intensifica porque sí. tienen que volverse a acomodar las cosas.
3: Sí, y porque además hoy no es extraño y es resulta vergonzoso que en nuestro país muchas de las autoridades que hay, sobre todo en el primer nivel de gobierno que son los municipios, muchos de estos presidentes municipales han sido impuestos por los grupos claro. delincuenciales. Empecemos por ahí. Y luego te sigues a los diputados, a los de senadores y a los gobernadores y terminamos así, insisto, haciendo esta red en la que estamos entrampados los más de 120 millones de mexicanos que somos los que tomamos el transporte público, que andamos en la calle, que no traemos guarulas Oye, pues, Guille,
1: sin querer queriendo te cambié de tema Porque tú ibas a hablar de otra cosa De,
3: de otra cosa que me, quizá puedes eh, Puedes ver que, <risa> que, No, no que, que estaría vinculado con esto que es el famoso clientelismo Estamos atestiguando El regreso de este eh, Del les, de esnable práctica Que es el clientelismo, que es la compra de voto Que es el intercambio De yo te doy mi voto y tú me das lo que yo te pida A través de lo que está sucediendo Ya lo habíamos anticipado aquí la semana pasada Con el tema de la reforma educativa ¿Y qué es lo grave del clientelismo? Que es una plaga para cualquier democracia? Esto no es solamente privativo de México, de nuestra democracia. No, sucede en otras naciones. Pero aquí lo que realmente estamos atestiguando es muy peligroso porque estas eh, prácticas clientelares hoy nos está tomando la entrega del sistema educativo del país. Les estamos entregando a estos grupos con los que pactó el gobierno en turno en el año 2015 cuando López Obrador vin se vincula con la CENTE establecen este acuerdo y el compromiso es yo te apoyo para que ganes la próxima elección porque recordemos que el Magisterio es un grupo muy amplio en todo el país que hace una campaña. Impresionante, lo hizo el Vester para los gobiernos anteriores y le valía el Vester tener carteras en el gobierno y tener eh, curules en el Congreso. Hoy a la gente le está sucediendo lo mismo, pero en este caso el gobierno le está entregando la educación y el clientelismo es un problema muy severo para cualquier democracia, pero en este caso a México y en este momento le estamos entregando la educación. Ojo con eso. Tu columna, Guille. Tiene que ver con este tema y la pueden encontrar en arroba guille gomora y en diario imagen punto net. Gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Pues
5: abonando lo que comenta Guille, a las seis de la tarde está programada
1: la reunión extraordinaria de las
5: comisiones de educación y estudios legislativos para abordar las leyes secundarias, las tres leyes que están pendientes que apruebe el Senado bajo la supervisión de la gente que claro. desde muy tempranito se fue a plantar ahí a las afueras. Muy Estaremos bien. a Gracias, Sheila. Nos Gracias. vamos. Se
1: quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira